1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ».
0: Je suis dans la jungle dense où je dois me battre contre l'un des terrains les plus hostiles du monde. Dans cette nature sauvage, la moindre erreur peut être fatale. Là, un cobra cracheur.
1: Les femmes qui éjaculent, on les appelle les femmes fontaines. C'est un sujet qui coule de source.
0: Salut, c'est Thomas Rosec.
1: Salut, c'est Victoire Tuaillon.
0: Suite et fin de notre double épisode consacré aux problématiques du plaisir féminin. Dans l'épisode précédent, on a longuement parlé des orgasmes, de leur grande diversité, de l'importance de ne pas se fier uniquement à la vision scientifique des choses, mais d'accorder aux témoignages et aux ressentis des femmes toute la place qu'ils méritent. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on s'apprête à aborder le second volet de notre réflexion qui lui sera entièrement consacré à l'éjaculation féminine.
1: Oui, l'éjaculation féminine connaît un regain d'intérêt en ce moment, on en parle de plus en plus, notamment dans la pop culture. Elle est désormais plus facilement représentée alors qu'elle a longtemps été un véritable tabou, ou alors une espèce de légende urbaine associée à la figure quasi mythifiée de la femme fontaine. On en parle, mais ça ne veut pas dire qu'on la connaît mieux, elle fait encore l'objet de débats au sein de la communauté scientifique, et donc on a décidé d'essayer d'éclaircir un peu tout ça, en se demandant bah, qu'est-ce qu'on sait véritablement des éjaculations féminines. Et ce
0: sera notre épisode du jour, bienvenue dans le Programme B. Et comme vous l'aurez compris, nos invités pour ce second épisode, ce sont toujours la documentariste Ovidi et le médecin et journaliste Damien Mascret.
1: Pour commencer, on leur a tout simplement demandé à quoi ça ressemble concrètement une éjaculation féminine. Ce qu'on appelle euh, éjaculation féminine ou euh, squirting
2: euh, en anglais, c'est euh, du liquide, euh, mmh. transparent tiède, qui ressemble à de l'eau, qui sort par l'urètre à un moment de climax, de, de plaisir. voilà je, je sais pas comment mieux le, le, le définir. Parfois, c'est directement lié à un orgasme. Et parfois, ça peut, ça peut survenir à un moment où, où il n'y a pas nécessairement d'orgasme et où va y avoir un plaisir intense ou quelque chose comme ça. C'est euh, beaucoup de liquide c'est Ça peut être, effectivement, beaucoup de liquide. Ça peut tremper un matelas, ça peut tremper une serviette éponge. Euh, C'est pas mal de liquide. C'est pas euh, un liquide qui tout à coup se met à s'écouler de façon abondante du vagin. C'est pas ça. C'est quelque chose qui sort euh, de l'urètre. Parfois en G, parfois en, comment dire, un petit flot continu comme ça, voilà. C'est variable d'une femme à une autre. En G, parfois ça arrive parce que les contractions euh, du périnée, euh, ça, si ça arrive par exemple au moment de l'orgasme, le périnée va se contracter, va s'ouvrir, se, se, se contracter. Et donc, tout à coup, ça peut faire des petits jets et puis euh, parfois ça va juste couler, euh, couler tout doucement, est, vraiment c'est variable.
0: Est-ce que ça concerne toutes les femmes Alors vous le disiez, il y, a, il y a différentes manifestations en fonction des femmes justement, mais est-ce que ça peut concerner potentiellement toutes les femmes
2: ça ne concerne pas de fait toutes les femmes, oui. puisque beaucoup de femmes n'éjaculent pas, oui. n'ont pas expérimenté ça, et c'est pas grave, c'est pas un graal oui. d'éjaculer. Oui, on ne pas, pas une imposer soi. une injonction une supplémentaire. supplémentaire. C'est pas, pas obligatoire, et pour certaines femmes en plus, ça n'apporte pas nécessairement de satisfaction supplémentaire. Oui. Euh, donc c'est pas un graal, mais effectivement, il bah, y a des femmes à qui ça arrive et d'autres à qui ça n'arrive pas. Euh, il me semblait euh, que toutes les femmes étaient anatomiquement en capacité euh, de, de, de le, le faire. faire. Oui. Euh, maintenant, je sais qu'il y a plein d'études qui viennent se, se contredire. Euh, moi, je dirais que toutes les femmes peuvent le faire, puisqu'il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les années 90, dans le milieu féministe, féministe pro-sexe, féministe DIY, euh, qui étaient des, des ateliers d'auto-exploration où on s'entraînait à éjaculer. Donc, certaines femmes apprenaient à éjaculer, on constate aussi, même dans le milieu du porno aux États-Unis, que euh, vu qu'il y a eu une demande des consommateurs, des spectateurs euh, en termes de squirting, il bah, y a certaines actrices qui ont appris à éjaculer. Et aujourd'hui, enfin, euh, aujourd'hui en 2013, il y avait une étude qui était sortie qui disait que 16% des porn stars aux États-Unis interrogés éjaculaient, qu'elles avaient appris de fait à le faire sur les plateaux, en gros en faisant des exercices de kegel, c'est-à-dire mmh. des exercices de contraction euh, du périnée, plus euh, une certaine stimulation du point G avec, euh, avec les doigts. Donc, j'aurais tendance à penser que, anatomiquement, tout le monde peut le faire. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément déplacé son érotisme vers cette zone-là. Oui. Euh, tout le monde ne le fait pas. Pour certaines femmes, ça va être extrêmement désagréable. Pour certaines femmes, ça va être une source d'angoisse aussi, parce que, justement, elles vont imaginer qu'elles seront font pipi dessus. Ça peut être culpabilisant. Il y a des hommes aussi qui peuvent se moquer d'elles. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, oui et non.
1: Potentiellement, <rire> Potentiellement euh, probablement, oui. j'en sais rien, mais de fait, non. Est-ce qu'il ouais, y a une distinction à faire entre éjaculation féminine et femme fontaine
3: Alors, c'est vrai que c'est assez. On vient de le dire, hein, c'est vrai que le territoire est encore en, en exploration. Tout ouais. n'est pas encore très clair dans cette affaire, si je puis dire, euh, parce que euh, on est parti du principe qu'effectivement, autour de l'urètre, hein, alors l'urètre, c'est ce qui est entre le tuyau entre la vessie et le méurinaire pour faire pipi, euh, et bien autour de l'urètre, il y a tout un réseau qui pourrait produire, sécréter, euh, un petit peu comme le fait la prostate chez l'homme, le liquide prostatique et eh bien là, euh, sécréter un liquide particulier. Euh, on est parti de là, tout simplement, parce qu'en faisant effectivement des prélèvements, on s'est aperçu que le liquide pouvait contenir euh, du PSA, qui est un antigène prostatique. Donc, euh, on s'est dit, euh, ça montre bien qu'il y a un alors, résidu de prostate, anatomiquement, puisque la femme n'a pas besoin de prostate, mais euh, embryologiquement, et, et donc euh, qui peut produire des enzymes. Donc, on voit bien qu'il y a bien une prostate féminine. Hein, C'était effectivement, à l'époque, la théorie. Euh, et cette prostate peut sécréter. Alors, ce qui... Ça, c'est ce
1: qu'on appelle les glandes de, de scènes Exactement,
3: et, et, mais euh, la sécrétion peut être de 1 ou 2 millilitres ça ne peut pas absolument pas répondre à, à ce que vient de décrire Ovidi. Et puis en plus on s'est aperçu là aussi, d'où certaines études qui ne viennent que par l'angle anatomique que chez certaines femmes le réseau justement euh, n'était que très peu développé alors que pour d'autres il était très développé. En gros une femme sur deux avait un réseau très développé une femme sur deux avait quasiment pas de ce, ce, cet embryon de, de prostate. Euh, donc vous pouvez dire après tout anatomiquement la moitié des femmes aurait l'équipement pour produire ça. Maintenant ce qui est venu compliqué et Ajouter, c'est la, la théorie suivante qui a dit euh, « Attendez, ce n'est pas du tout un liquide qui vient de cet embryon de prostate, c'est de l'urine ». Alors, les femmes ont dit « Attendez, ce n'est pas de l'urine, on voit très bien la différence, euh, ça n'a pas la même consistance, ça n'a pas, pas la même la odeur, couleur. ça n'a pas la même couleur ». Enfin bref, il y avait des tas de… Alors bon, là, pour le coup, ça a quand même été un peu pris en compte. Mais dans la dernière théorie, effectivement, des équipes françaises euh, il y a, a 3-4 ans, finalement, on venait à une nouvelle théorie qui disait « C'est de l'urine très diluée ». Pourquoi eh bien Parce que euh, dans cette expérience, euh, finalement, les femmes disaient, oui, mais attendez, moi, j'ai été faire pipi avant, j'avais la vessie vide. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait dans cette expérience. Les femmes avaient, des femmes donc, qui étaient capables d'éjaculer, euh, avaient, euh, capables, ça sous-entend que ce serait une capacité, attention, je ne oui. veux absolument pas dire que c'est une capacité importante, euh, mais en tout cas, avait, euh, fait, on avait fait une échographie et on voyait qu'effectivement, la vessie était vide avant le début de l'acte. Euh, et puis, on faisait une deuxième échographie pendant l'acte sexuel et on voyait que la vessie s'était remplie. Ce qui est normal, puisque quand on est en activité physique un peu intense, que le cœur s'accélère, eh la filtration au niveau des reins s'accélère et donc la production d'urine augmente. Donc, ce n'est pas forcément choquant que euh, la vessie se, se remplisse. Et puis, évidemment, ils ont fait la troisième échographie après l'éjaculation de ces femmes et ils se sont aperçus que la vessie s'était vidée. Donc, ils sont partis de ce raisonnement pour dire, vous voyez bien que c'est bien la vessie qui se remplit et c'est bien la vessie qui se vide avec de l'urine hyper diluée, peut-être mélangée à, effectivement, un peu de sécrétion de cette prostate embryonnaire dont je parlais.
1: Un, millilitre, pas un plus. ou deux
3: millilitres, mais ça suffit pour que si on fasse des dosages, on s'aperçoit qu'il y a du PSA, donc on se dit tiens, tiens, vous voyez bien que c'est un orgasme prostatique chez la femme. Voilà, ils en sont restés à cette analyse et finalement de dire les femmes qui éjaculent font simplement, émettent simplement de l'urine hyper diluée, éventuellement mélangée à des sécrétions prostatiques.
1: Et vous, Ovidie Qu'est-ce que ça vous inspire, les résultats
2: de cette étude-là bah, Moi, je n'y crois pas trop. Encore une fois, je ne suis euh, pas dans une démarche euh, scientifique. Je suis vraiment dans une pure euh, démarche euh, empirique. Au euh, made, quoi. Euh, mais il euh, y, a, y a une vingtaine d'années, j'avais fait une expérience avec du bleu de méthylène, parce que j'avais des problèmes de cystite. Et je prenais un truc qui ne se vend plus aujourd'hui, mais qui s'appelait myctazole bleu. C'était des petits comprimés bleus et qui faisait faire pipi bleuschtrumpf. Mais vraiment, vraiment très, très, très bleu, quoi. Et euh, je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais sous myctazole bleu. Euh, quelques temps avant un rapport sexuel j'étais allée aux toilettes, je faisais bien bleu j'ai eu un rapport sexuel avec éjaculation, les draps étaient inondés mais euh, translucides quoi, voilà aucune, aucune couleur, juste une toute petite trace à un endroit mais vraiment une toute petite comme, comme si euh, finalement il y avait un flot qui était passé dans mon urète et qu'il devait y avoir un, dans l'urète un petit résidu de, de mictazole quoi, mais euh, donc euh, absolument pas bleu, je suis allée euh, aux toilettes euh, après le rapport sexuel, et j'ai fait pipi bleu. Donc, euh, je ne sais pas, mais... Euh, mais... Ben voilà, elle, vient, elle
3: vient de remettre en cause la théorie, en non, direct, mais... de, de, de cette théorie. Euh, parce que si, effectivement, à partir du moment où ça s'est produit une fois, hein, eh bien, ça veut dire qu'il faut un nouveau protocole expérimental, la science aime les protocoles, euh, dans lequel on va faire ce type d'expérience, pour vérifier, après tout, est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est pas bleu, et si c'est pas bleu, il faudra bien conclure que ça ne vient pas de la vessie.
1: Donc c'est peut-être
2: autre chose moi, je pense que c'est tout, tout à fait autre chose. Et Parce je pense que même a... que c'est
1: important aussi de défendre que c'est autre chose. Ça ne veut pas dire être malhonnête et inventer... Peut-être qu peut que les deux explications euh, valent. C'est-à-dire que peut-être que pour certaines femmes, c'est du liquide qui provient effectivement de la vessie. Parce qu'il y a des femmes qui, par exemple, décrivent le fait que c'est beaucoup plus facile pour elles d'éjaculer quand elles ont bu beaucoup, beaucoup d'eau. Il y a des actrices porno aussi qui disaient ça... Euh... Euh, avant les scènes euh, où on va leur demander d'éjaculer, on leur fait boire beaucoup, beaucoup d'eau. Enfin, elles boivent beaucoup, beaucoup d'eau. Parce que ça va être plus facile euh, d'expulser euh, ce liquide-là. On peut aussi voir, il y a des femmes qui rapportent aussi euh, euh, le fait que si elles ne boivent pas beaucoup eh ben le, le liquide en question, il va légèrement sentir euh, l'urine, alors que si elles boivent beaucoup d'eau, ça va pas du tout sentir l'urine, par exemple. Après pour les actrices, celles qui témoignent de, soi,
2: de ça, est-ce que c'est vraiment une éjaculation féminine ou pas Enfin c'est une vraie question euh, aussi, ou est-ce que c'est le fait d'avoir la, la vessie pleine et un acteur qui s'acharne en mettant ses doigts en crochet, en disant ah tu veux te faire squirter euh, Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment ça ou pas Enfin donc je ne sais pas, franchement, euh, en toute honnêteté, je ne sais pas. Je peux juste témoigner de ce que moi j'ai pu observer, de ce que j'ai pu observer chez aussi certains de mes partenaires et, euh, et, et je suis euh, certaine que ce que j'ai vu et que ce qui est sorti de mon corps n'était absolument pas de l'urine. Ça, j'en suis sûre.
0: Et ça peut être quoi C'est la question à un million d'euros. Le problème,
2: c'est que les études scientifiques, déjà, elles ne sont pas faciles à faire, elles ne sont pas faciles à monter sur le sujet. C'est la fameuse histoire d'Audi Buisson qui, il y a une dizaine d'années, avait essayé de faire des expériences à partir d'échographies. d'échographie voulait prouver l'origine de l'éjaculation féminine par des échographies. Le problème, c'est, un, c'est pas forcément facile à faire, c'est-à-dire il faut réussir à oui. avoir un orgasme avec éjaculation tout en ayant euh, la sonde sur, euh, sur le ventre. Donc ça, ça déjà, ce n'était pas facile. Mais en plus, euh, de toute façon, ces résultats ne pouvaient être validés puisqu'ils n'étaient pas assurés. C'est-à-dire, en fait, pour faire des expériences scientifiques comme ça, pour qu'elles soient validées, qu'il y ait publication scientifique derrière, etc., il faut qu'il y ait une assurance, etc. etc. Elle n'en trouvait, elle, elle, elle trouvait pas. Elle le raconte dans Donc, son livre, elle ne trouvait
3: pas d'assureur. De, de, il faut aussi un comité d'éthique. Hein. Toute expérimentation humaine doit passer par un comité d'éthique qui doit valider l'étude donc, voir de l'intérêt, eh et bien je ne vous cache pas que les comités d'éthique sont parfois de composition assez phallique et ne voient pas forcément l'intérêt de se préoccuper de ça, à partir du moment où il n'y a pas une pathologie, une maladie ils auraient presque envie de dire faites autre chose comme étude, hein, des études sur la douleur vaginale par exemple, des choses comme ça euh, ben, on a envie de leur répondre, ça ne vous regarde pas si j'ai envie de faire cette étude, simplement je vous demande qu'on veille à l'éthique certes, que les gens volontaires soient informés et qu'il n'y ait pas de danger bon voilà, mais euh, en pratique trouver des financements, des assurances, des comités d'éthique qui acceptent, euh, des structures aussi parce que ça se passe du coup le soir quand euh, l'IRM ou les appareils ou les lieux sont un peu libérés. Enfin bref, c'est très compliqué. Maintenant, ça avait été fait dans les années, euh, dans, par Master c. Johnson dans les années 70. Donc, euh, ce n'est pas impossible de faire ces études quand vraiment on veut les faire.
2: Et je vais vous dire aussi pourquoi ça pose problème quand même de ne pas euh, reconnaître vraiment la nature de, de ce liquide-là et de l'assimiler uniquement à de l'urine. Il y a eu euh, un exemple en 2010 avec la réalisatrice euh, Anna Spann, qui est une réalisatrice de porno féministe euh, au Royaume-Uni. Elle avait euh, eu un problème avec un film qui s'appelait Women Love Porn, qui avait été censuré, qui avait été interdit pour obscénité. Pourquoi Parce qu'il y, y avait une scène d'éjaculation féminine et que ça avait été assimilé à l'urophilie. Mmh. Et donc, légalement, ça ne pouvait pas interdit. passer. Et donc, elle, elle avait eu, il y avait eu recours, etc., etc. Et ce qui lui avait été dit, donc le film est resté interdit, ce qui lui avait été dit, c'était que tant que ça n'était pas scientifiquement prouvé jusqu'à nouvel ordre, c'était de l'urine. Mmh. Donc, c'est pour vous dire le danger qu'il y a aussi euh, à, comment dire, à affirmer euh, que, que finalement, ça ne serait jamais que de l'urine. Euh, Canal+, par exemple, euh, qui donc diffuse des, des films porno depuis, le, depuis 30, 35 ans, je sais pas, pendant très longtemps, a coupé, demandé aux réalisateurs de couper les scènes d'éjaculation féminine. Pourquoi Parce que le service juridique de Canal+, considérer qu'il s'agissait d'urophilie. Alors que c'était finalement une expression aussi mmh. de plaisir féminin à l'écran. Donc, on se privait de ces scènes-là parce qu'on estimait que c'était de la pisse. C'est problématique. C'est pour ça que je dis, ça reste quand même dangereux, ça reste un véritable enjeu, cette histoire de, de nature de l'éjaculat.
1: Et pourquoi ce qu'on appelle ça euh, éjaculation Est-ce que c'est qu'en miroir avec le mécanisme masculin, ce qui expliquerait aussi là sa hausse de, de popularité dans les Moi, tags du porno et tout, tout. J'aimerais Faudrait... qu'il y ait un autre
2: terme. C'est vrai qu'en anglais on dit squirting, en anglais, en français on n'a pas de terme euh, fantastique pour ça. J'aimerais qu'il y ait un autre terme pour. Eux, bah, on parlait de pas, femme euh, fontaine,
1: mais il y avait un côté licorne à la femme fontaine euh, comme oui. euh, un côté des, des créatures femme à, femme à mythiques. Ouais, un côté femme à barbe. Ouais.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a le côté mythique quand on dit femme fontaine, on imagine. En même temps, il y a un côté nourricier, il y a un côté qui. Mais est-ce que justement on n'essaie pas de recantonner la femme dans un rôle, dans un rôle particulier C'est toujours difficile et toujours dangereux, effectivement, de, de mettre des mots. Ceci dit, ça ne sera pas facile de lutter contre l'idée d'éjaculation féminine. Hein, parce que d'abord, il y a des féministes qui le défendent en disant que c'est égalitaire. Ça montre que la femme, elle aussi, peut avoir une éjaculation. Je pense que ce sera difficile de, de défendre un autre terme, sauf, sauf si on trouve finalement un mécanisme physiologique hein, qui est différent. Et je pense notamment, puisque dans la lubrification, par exemple, c'est bien les parois vaginales qui transsudent, c'est-à-dire que le sang qui est de l'autre côté de la paroi, pour schématiser, va laisser passer des, une partie hein, de plasmatique, enfin voilà, etc. Ce n'est pas vraiment du plasma non plus, mais en fait, un liquide qui permet de lubrifier le, le, le vagin. Donc, est-ce que ce transsudat vaginal, par exemple, peut être augmenté de façon très importante chez certaines femmes, ce qui expliquerait des lubrifications très abondantes Ça expliquerait pas pour autant des émissions en G, Hein, par exemple, Sauf si vraiment on considère que d'un seul coup, il y a un relâchement euh, et donc énormément de production par les parois du vagin et que bah, des mouvements de, de piston ou autres euh, peuvent faire que ça, ça, ça gicle, par exemple. Euh, si en plus, il y a des contractions, mais enfin, le, les muscles du, du périnée n'entourent pas le vagin euh, comme, comme un pressoir. Maintenant, si on est dans des positions de flexion importantes, il peut y avoir une pression intra-abdominale. Bref, il y a un mécanisme peut-être aussi à, à creuser, à découvrir. Si, je dis bien si on découvrait que c'est un transsudat vaginal, une lubrification, on pourrait cette fois-ci changer le terme. Donc, il faut pousser plus loin les investigations et là, on trouvera peut-être le bon terme qui correspond vraiment à ce qui se passe dans ces phénomènes que personne que ne peut nier.
1: Trois phénomènes différents, quoi. C'est à la aussi. fois euh, euh, donc l'émission de liquide, il y aurait peut-être. Euh, un mécanisme qui provient euh, de l'urètre, euh, de la vessie, etc. Il y a aussi cette euh, hypothèse du transsuda, et puis il y a l'éjaculation euh, de 1 millilitre ou 2 millilitres euh, qui provient des glandes de scan, et peut-être que tout ça est mélangé, peut-être que c'est différent selon chaque femme. Oui, il y a un truc qui... quand même qui me
2: perturbe, c'est que euh, je ne sais pas, euh, ça va peut-être parler à certaines femmes qui écouteront, mais euh, quand, quand, on, quand on est dans un rapport sexuel ou même qu'on se masturbe, ou même qu'on qu est très excitée, ou c'est quand même hyper compliqué de faire pipi. Moi, je sais qu'après un mmh. rapport, je ne sais pas. Je sais que pour les garçons, il y a un peu ce phénomène aussi oui, de contraction. Oui. Il, y a, il me faut non, non, un petit non, moment avant que la machine se remette en route et qu'il soit possible d'uriner. Donc, moi, ça me surprend quand même, pendant un rapport sexuel, de réussir à uriner comme ça. Enfin, en général, tout, tout, euh, ça, tout ça,
3: ce, les mécanismes euh, ouais. se
2: bloquent quand même Mais à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, chez l'homme, si, c'est euh, pareil. Hein, euh, oui, on ne peut pas chez, uriner en voilà, érection. Chez, chez, ça. Ça. Ouais.
3: Alors, on ne peut pas. Si, on peut. Certains hommes, on a aussi des signes noirs. On a aussi des hommes qui arrivent à uriner en érection parce qu'on peut vaincre l'obstacle, finalement. Effectivement, les tissus sont gorgés de sang et vont fermer, finalement, le, la partie vésicale. Mais on pourrait dire aussi, à contrario, que ça plaide en faveur du mécanisme d'expulsion, de, d'éjaculation, d'émission. Parce que, justement, s'il y a un obstacle à vaincre, ça veut bien dire qu'il faut que la pression de l'autre côté soit assez forte à un moment. Et c'est seulement quand ça arrive à vaincre la pression que ça jaillit. Mmh. Alors que s'il n'y avait pas du tout d'obstacle, ça s'écoulerait. Et peut-être aussi, d'ailleurs, qu'à certains moments, ça s'écoule simplement, paisiblement, si on peut dire, euh, sous le fait de l'excitation. Et qu'à d'autres moments, c'est euh, bah, trop, trop euh, gorgé, trop fermé, et il y a trop de production derrière. Ce qui fait que là, il y a l'éjaculation, l'émission. Euh, en tout cas, on voit bien que dans cette zone, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et je me souviens d'un congrès, il y a une vingtaine d'années, où une femme, euh, Brigitte Morois, qui pourtant a été critiquée après, à mon avis, à tort, parce que je ne sais plus ce qu'elle avait dit sur le clitoris, qui avait choqué euh, les féministes. Mais euh, moi, je me souviens de l'avoir vue devant un congrès d'urologe essentiellement composés d'hommes et les accuser mais vraiment très clairement de n'avoir attaché aucune importance à tous les réseaux nerveux qui passent le long euh, du vagin quand il, de, de l'utérus euh, quand il faisait une hystérectomie c'est à dire quand il faisait cette opération on est obligé d'enlever l'utérus et euh, elle les avait accusés clairement, hein, dans, son, dans son topo, ça avait fait un peu de remous d'ailleurs, de ne pas se préoccuper de toute cette innervation, de préserver tous ces filets nerveux, ce qu'on fait de façon très méticuleuse quand on est urologue, j'espère que ça a changé aujourd'hui, enfin pas pour les hommes mais pour les femmes, euh, pour préserver l'érection évidemment, mais ne pas se soucier du tout de ces réseaux nerveux pour, pour les femmes, alors que c'est des réseaux nerveux qui vont aller jusqu'à jusqu la zone vulvaire et clitoridienne. Donc, on voit que finalement, méconnaître l'anatomie, c'est peut-être source de, de, de souffrance lors de certaines interventions où on ne va pas faire attention, tout simplement, parce qu'on on ne se préoccupe pas de, de préserver un, un endroit parce du on corps. Parce ne connaît
1: pas encore bien les mécanismes. Je pense soit...
3: aussi, voilà, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est ce que je viens de dire, donc je le poursuis pour les hommes, avec le ligament suspenseur du pénis qui se trouve au-dessus du pénis, chez certains hommes, on a proposé, des urologues ont proposé l'intervention de le sectionner pour donner l'impression que le pénis est plus grand, et donc on sectionne ce, ce petit ligament suspenseur qui se trouve au-dessus du pénis, euh, sauf que, ben maintenant, on s'aperçoit aussi physiquement que parfois c'est ce ligament qui comprime le réseau veineux et donc qui maintient une meilleure érection. Donc euh, croyant bien faire, en tout cas satisfaire l'homme qui voulait avoir un pénis qui paraît plus grand, eh bien on, on a compromis son érection. Donc connaître l'anatomie, euh, c'est aussi important dans certains cas, même si, encore une fois, la sexualité est loin de se résumer, heureusement, à l'anatomie.
1: Oui, mais est-ce qu'il peut y avoir des légères différences anatomiques selon les femmes, qui du coup pourraient expliquer que tous les mécanismes de, pla... enfin, que les mécanismes de plaisir et... et ces manifestations, et... etc. soient légèrement différentes en fait, selon les femmes Qu'il y ait autant de, de manières de jouir, de prendre du plaisir, de technique et tout qu'il qu y a de femmes
2: si on revient spécifiquement sur la question de, de l'éjaculation féminine ouais. euh, la constante quand même euh, c'est qu'on remarque que les femmes qui euh, entretiennent mieux leur périnée c'est-à-dire font plus d'exercices de contraction euh, qui entretiennent plus leur tonicité périnéale on va dire, euh, ont plus de, de chance d'éjaculer euh, donc il y a un lien qui, qui est fascinant, c'est-à-dire ça peut aussi s'exercer c'est pas juste à mon avis une prédisposition anatomique ça peut aussi s'exercer mais s'exercer, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on s'exerce Est-ce qu'on le fait pour, euh, pour des questions de performance, en se disant voilà, je vais faire plein d'exercices de contraction périnéale, parce que comme ça, je vais réussir enfin à éjaculer Ou est-ce que euh, on, on le fait pour, pour sa propre expérience, parce qu'on a plus de plaisir, on a, on a observé que pendant qu'on qu avait une éjaculation, ben, on jouissait plus fort. C'est vrai, pour certaines femmes, c'est faux pour d'autres. Voilà, on peut se demander aussi la question de pourquoi est-ce qu'on s'exerce à le faire. Mais en tout cas, techniquement, on peut euh, s'exercer à le faire faire en, en se musclant
3: C'est vrai qu'anatomiquement, des... on est tous faits pareil. Voilà. Il y a une base, on va dire. Qui est... Et puis, il y a ce que les anatomistes appellent les variantes. Donc, évidemment, on, est... on a énormément de variantes, hein. de l'appendicite qui peut se trouver à droite euh, ou à gauche chez certains. Euh, il, y a... il y a énormément de variantes possibles. Euh, donc, ce n'est pas absurde, effectivement, qu'on ait des capacités différentes. Hein. On peut avoir des plus ou moins de contractions euh, rapides dans nos muscles qui font qu'on va être doué pour le sprint ou pas. Euh, on a vraiment des variations qui sont importantes. Euh, il faut les mesurer, effectivement, pour s'en rendre compte et pour les voir. Maintenant, c'est vrai que les mécanismes de base, en général, sont quand même très communs à 95%. Si on parle de l'éjaculation des hommes, à 95%, maintenant, on connaît quand même très bien le mécanisme et il est commun à tous les hommes. Donc, on voit mal pourquoi le mécanisme serait différent chez les femmes. Ensuite, effectivement, est-ce que l'anatomie prédispose ou prédispose pas C'est autre chose.
0: Il y a aussi quand même une énorme dynamique culturel, derrière tout ça. Euh, Victor m'a fait découvrir, pendant qu'on préparait l'émission, euh, que, qu'au Rwanda, par exemple, euh, l'éjaculation féminine était très bien vue. Euh, C'était, ça a fait, le, ça a fait euh, l'objet euh, d'un documentaire. documentaire qui s'appelle L'eau sacrée euh, d'Olivier Jourdain. Euh, C'est encore extrêmement mal perçu, mythifié euh, dans notre société à nous occidentale.
2: Bah, c'est vrai que c'est une question euh, culturelle, puisqu'on observe, par exemple, que dans les euh, milieux féministes, et a fortiori les milieux féministes pro forcément, de fait, proportionnellement, il y a plus de femmes qui éjaculent, parce qu'elles associent ça à quelque chose de positif, tout simplement. Mais, euh, en fait, il y, y, y a la sensation, il y a la réalité anatomique, mais il y a aussi la façon dont, dont notre cerveau traduit la sensation. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour nous Il y, y a plein de femmes, par exemple, qui ne sont pas loin, techniquement, de l'éjaculation, mais qui ne vont pas éjaculer, parce que ça leur fait mal. C'est une sensation qui est très vive. Donc, pour certaines, c'est comme l'histoire histoire de euh, du plaisir cervical ou de la douleur cervicale il y a certaines femmes qui vont traduire cette stimulation cervicale enfin au niveau euh, de, du fond du du voilà au niveau du, du col il euh, y, a, y a des femmes qui, qui vont trouver que c'est extrêmement douloureux il y a d'autres qui vont se laisser porter qui vont euh, et qui vont y prendre du plaisir de cette façon là pour pour l'éjaculation c'est un petit peu la même chose c'est que ça peut être obtenu par une sensation qui pour certaines femmes va être
1: traduite comme comme de douleur. Ou comme oui. sous la forme de j'ai envie d'uriner, donc il oui, faut que exactement. je me retienne pour ne pas... Euh, et en fait, ce qu'elles retiennent, c'est pas euh, leur jet d'urine, c'est l'éjaculation. C'est ça. Mais
3: pour le coup, le cerveau peut vite euh, s'embrouiller effectivement entre des sensations très proches. Et puis, c'est vrai qu'il y a une valeur affective euh, tout ce qui est sensoriel. Hein, tout ce que vos organes d'essence envoient vers votre cerveau euh, va, être, va prendre une valeur sensorielle. Si, effectivement, euh, si par exemple, je passe mon doigt sur le bras d'Ovidie, euh, bon, on se connaît, je pense, qu'elle n'est pas choquée et elle n'a pas, pas de sensation désagréable. Mais pour autant, elle n'a pas une sensation érotique. Je ne suis pas son amant. Elle n'a pas une sensation affectueuse. Je ne suis pas son enfant. Euh, elle n'a pas la sensation désagréable qu'elle aurait avec exactement le, la même pression, le même mouvement si ça s'était passé dans le métro. Donc on voit bien que résumer au sensoriel, c'est complètement absurde. Il y a la valeur affective qui va être donnée par notre cerveau, qui va inclure d'ailleurs notre mémoire, qui va inclure le contexte et tout ça fait que la sensation qu'on a perçue prend une valeur complètement différente et c'est valable également pour tout ce qui est sexuel. Le cerveau,
0: zone érogène ultime, ce sera finalement l'une des choses essentielles à retenir de cette réflexion en deux temps sur le plaisir, ce début de réflexion même, pourrait-on dire, parce qu'il nous reste énormément de questions.
1: Moi, pour aller plus loin sur ces sujets, euh, je vous conseille un spectacle formidable que j'ai vu. Ça s'appelle La fonction de l'orgasme. C'est joué par la comédienne Constance Larrieux. C'est drôle, on ne s'ennuie pas une minute et on apprend énormément de choses. Donc c'est au théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 18 mai. Alors oui, désolé, c'est encore à Paris. Mais c'est seulement 10 euros si vous avez moins de 26 ans. Franchement, ça vaut le coup. Allez-y, emmenez vos amis, vos crushs, vos dates, vos parents. Vous allez apprendre plein plein de trucs sur les orgasmes.
0: Merci une nouvelle fois à Ovidi et Damien Mascret pour leur réponse. Une nouvelle fois, merci à toi Victoire d'avoir mené ces épisodes avec moi. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Si vous ne voulez manquer aucun de nos épisodes, on ne peut que chaudement vous conseiller de vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Si vous voulez nous parler, l'idéal, c'est Facebook ou Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge. c'est la nouvelle série du podcast L'affaire de Paradis aux Médias, une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.